0: marvi sai qual è stata una delle nostre puntate di maggior successo
1: intendi romulus per caso
0: esattamente romulus è stata una puntata che hanno ascoltato tutti Lo diciamo Beh, siamo così. stati
1: bravi dai in quella puntata
0: Chissà se saremo altrettanto bravi oggi che parliamo ancora di, eh, diciamo così, popoli allevati da lupi Cuori strappati Cuori strappati, esatto Qui non andiamo a rispolverare antiche leggende ma andiamo nel futuro E che futuro direi?
1: Nel futuro distopico
0: Distopico che eh, davvero speriamo non sia eh, neanche lontanamente vicino a quello che ci attende Perché se no, come hai detto tu poco fa
1: È meglio farla finire qui
0: Meglio farla finire qui Allora, come avranno capito certamente le nostre amiche e i nostri amici Stiamo per parlare della nuova serie di HBO Sbarcata da poco su Sky Atlantic Che è Raised by Wolves Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano. Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori. Questo nuovo mondo... promessa. Avviamento trimestre 1. Questi figli sono il futuro dell'umanità. Dunque, Raised by Wolves, eh, Malvi, ha eh, una firma d'eccezione.
1: Ridley Scott che questa volta e per la prima volta si cementa anche come eh, direttore dei primi regista dei primi due episodi nonché produttore esecutivo dell'intera serie ma quello noi sappiamo già era accaduto
0: è già accaduto in altre, in altre serie di successo non so se ti siano piaciute la lucronia di The Man in the High Castle tratta ovviamente da Dick Eh, L'horror in costume di The Terror, prima stagione straordinaria secondo me E poi Numbers che aveva realizzato insieme al al compianto fratello Tony Scott Qui fa da produttore esecutivo e appunto come hai detto tu giustamente regista dei primi due episodi di una serie che eh, sembra contenere elementi eh, narrativi, eh, estetici, concettuali, molto presenti nel suo cinema.
1: Senti, diciamo prima di cosa parla questa questa serie. Eh, La storia riguarda innanzitutto due figure, madre e padre.
0: Sono due androidi, due,
1: due robot. Esatto, due un po' no? Adamo ed Eva che devono ripopolare ehm, l'umanità in qualche maniera e si trovano su questo strano pianeta, un pianeta vergine Kepler 22b, un pianeta esatto. che esiste davvero, noi sappiamo. Esiste davvero,
0: un esopianeta scoperto nel 2011 che si dice abbia... Eh, Alte probabilità Ma alte diciamo Più probabilità rispetto ad altri pianeti Che hanno similitudini con la Terra Di ospitare eh,
1: la vita È un pianeta che stiamo osservando Diciamo così Stiamo osservando Chissà se ci vedremo mai qualcosa Allora, questi due, madre e padre Si trovano appunto su questo pianeta Dopo che la Terra è stata distrutta Dallo scoppio di una guerra di religione Ecco qua uno dei primi elementi Su cui forse torniamo tra un po' Diciamo che ne hai già individuati
0: due Uno è la la religione E l'altro è la tecnologia Perché la distruzione della Terra È avvenuta eh, anche a causa di questi terrificanti robot, questi terrificanti androidi, tant'è che madre è un androide da guerra, è una macchina di morte riconvertita a, eh, così appunto a, um, come la possiamo definire, nutrice sì. dei, degli embrioni umani che sono stati spediti su questo pianeta insieme al, a, all'altro androide da uno scienziato.
1: Esatto, e infatti questi due androidi, come dicevi, sono programmati per incubare direi anche lei è un'incubatrice, forse no? Far nascere, allevare questi bambini umani per ripopolare appunto l'umanità.
0: Quindi, da quello che abbiamo detto, ci sono elementi ovviamente di di Blade Runner e di Alien, di Prometheus, ma anche forse un po' di, di The Martian. Tutto virato però in una, in una chiave molto eh, come dire cupa, non tanto per eh, i, così, i toni tra il pastello e lo smunto della fotografia su cui poi torneremo, ma cupa perché proprio qui di speranza non se ne intravede praticamente mai.
1: Da qualsiasi angolo la si guardi questa serie in qualche maniera non dà alcun tipo di speranza In questo senso è una distopia un po' in pieno spirito del nostro tempo, non trovi?
0: Sì sì, assolutamente sì, infatti eh, Scott ha dichiarato di esserne rimasto affascinato Affascinato dal progetto che ricordiamo è di Aaron Grusikowski che è uno sceneggiatore di, di, che, che, che ha, fatto anche, ha scritto anche dei bellissimi film come, come Prisoners di, di Villeneuve e ne è rimasto affascinato proprio perché vede all'interno di questa, di questa storia molti eh, aspetti, eh, molti elementi che minacciano il nostro tempo ovviamente come in tutte le narrazioni distopiche portate portati alle estreme conseguenze per permetterci di riflettere in maniera eh, così importante su questi temi, tra cui i due elementi che abbiamo già citato e cioè il fanatismo religioso e eh, la, la tecnologia che eh, può, eh, come in molte narrazioni fantascientifiche, portarci alla catastrofe e andare fuori controllo in effetti ricorda questa, questa storia ricorda tante tante narrazioni distopiche anche al di là del cinema di, di, di Ridley Scott no? mi viene in mente I am mother con Hilary Swank
1: Beh sì lì la risuonca era la donna eh, che veniva fatta a un certo punto entrare per errore nella dinamica figlia madre laddove la madre era sempre una, eh, un robot che doveva far, far nascere una serie di embrioni quindi il il paragone è azzeccatissimo però se ci pensi la robotica incarnata in corpi femminili ha sempre originato le grandissime storie di fantascienza e di distopia soprattutto non a caso perché il femminile ti permette di ragionare eh, sulla riproduzione sulla pedagogia sulla eh, sovversione improvvisa delle norme sociali e di questo forse ne parleremo, parleremo ancora un po' della personaggia. Però prima dici perché hai amato tanto questa serie. Ma
0: allora, premetto che non posso dire fino in fondo i motivi per cui l'ho amata tanto, perché eh, su Sky Atlantic sono disponibili le prime quattro puntate, ma io l'ho vista tutta eh, e, e devo dire che La parte finale che svela eh, anche il il significato del titolo, capovolgendo alcune situazioni che si delineano nelle prime puntate e alzando eh, di molto anche l'asticella filosofica del discorso che viene intavolato, mi è, insomma, la, la parte conclusiva mi è piaciuta moltissimo. Eh, però l'ho amata proprio per questa, per questa tendenza alla rappresentazione distopica senza speranza, che è un aspetto che mi affascina. Mi affascina anche proprio questa, la scelta di questa fotografia smunta che citavi tu, tu prima, il contrasto tra eh, gli effetti speciali ipertecnologici che caratterizzano il racconto e la... come dire la povertà cromatica del del film, della serie e e insieme a questo l'iperrealismo di alcune sequenze anche molto crude che hanno a che fare con il cuore, come dicevi tu prima i cuori strappati ma non solo cuori, anche pulvi oculari che vengono strappati e sostituiti ecco tutti questi aspetti mi mi hanno affascinato come ad esempio facendo A riferimento al cinema di Scott, il mondo di Prometheus non è mai stato in grado di fare.
1: È la fede nel non reale che ha distrutto la Terra. Guerra! Guerra!
0: Guerra! I nostri nemici hanno costruito un'arca che adesso è diretta verso l'unico pianeta dove gli umani possono sopravvivere. Se l'arca mitraica dovesse mai arrivare qui, non ascolteremo le parole che diranno. Sono convinti che consentire agli androidi
1: di allevare figli umani sia peccato. Senti Simon, parliamo un po' della, della personaggia della, della serie, la negromante, che in fondo è una figura abbastanza interessante, è un androide come ne abbiamo conosciute tante, penso anche alla creatura del professor Rothwang di Fritz Lang, mi veniva in mente quando lei sa sì, che ero alata un po' angelo della morte... Come dicevamo. sembra richiamarlo esatto, no? Eh, che poi è questa simbologia della croce anche quando sta su in cielo, nonostante sia la portatrice dell'ateismo. Insomma, è una figura piuttosto complessa, no? che ricorda, se vuoi ricorda tanto cinema, tanta storia del cinema, ricorda anche un po' dei personaggi i personaggi della serialità contemporanea. La complessità dei personaggi della serialità contemporanea.
0: Sì, perché ha un, sicuramente un lato. umano che affiora più volte, affiora sia negli aspetti diciamo così materni e protettivi ma molto più spesso affiora nel momento in cui emergono così la rabbia, la, la sua furia distruttrice da medusa e,
1: con questi occhi e, da medusa
0: sì 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 con questi
1: occhi da medusa con questo
0: eh, verso inquietante che eh, emette nel momento in cui eh, distrugge tutto quello Un che ultrasuono. si trova davanti con questi, con questi ultrasuoni terribili che ammiccano a uno dei generi che questa serie convoca spesso che è l'horror eh, e e quindi ha un lato, un lato umano e un lato, eh, diciamo così, da, da, da androide, cioè nel senso un lato freddo, glaciale, da, da macchina, da robot. Ma questi due poli spesso si sovrappongono e coincidono e tant'è che la, la dicotomia che la caratterizza poi si scopre andando avanti nella serie è in realtà... Eh, completamente altro rispetto a quello che ipotizziamo all'inizio.
1: Sì, tra l'altro c'è anche il ritratto di un matrimonio combinato se ci pensi no? Eh, che unisce proprio discordia e cooperazione domestica
0: Sì, sì, certo con con la la figura del del padre e questi due androidi ma che hanno evidentemente personalità se se così si può dire molto diversi che sono costretti a convivere e cooperare per un unico scopo anche se con sfumature molto importanti eh, diverse tra loro
1: Sì, tra l'altro lui è portatore anche di un umorismo molto particolare no? c'è una commissione sì. di un sacco di elementi in questa serie eh, su tutto il genere e mi veniva in mente che per esempio un genere che viene convocato è senza dubbio il western e su questo noi siamo tornati nelle nostre puntate varie volte naturalmente parlando del nostro adorato Mandalorian ma comunque in generale il western sembra essere un genere che racconta bene alcune problematiche del del presente soprattutto nei film e nelle serie che eh, metaforicamente come la distopia parlano invece di eh, questioni che sono molto calde Eh, in fondo pensavo che questo western è un modo per parlare anche di di forme di colonizzazione in fondo loro sono questa famiglia che Mh, abita mh, serenamente un luogo del mondo e a un certo punto vengono. Uh, sono pacifici, no? Apparentemente vengono invece invasi da coloni con grandi navi, eh, eh, con la loro religione, con le loro armi. Quindi in fondo.
0: Sì, sì, certo. E, e, e mm, da un lato mi viene da dire che eh, effettivamente il western per eh, per eh, parlare di queste cose ma anche per parlare di altro è sempre un genere eh, perfetto da rispolverare no? per, eh, è una delle perversioni dei cinefili quella di poter dire che tutto è western eh, però non, non, non andiamo tanto lontano nel momento in cui defini... diciamo che un po' tutto il cinema eh, poggia sempre Su questo genere che è il genere per definizione. In questo caso, Malvi, l'aspetto che forse però mi colpisce di più di tutta questa serie è che il western è un un genere che è incentrato eh, sul sul contrasto, sulla dicotomia oppure sull'assenza e le sfumature del contrasto se parliamo di western crepuscolari. Ma in questo caso eh, il conflitto che viene rappresentato da Raised by Wolves è un conflitto molto particolare e che c'entra in maniera molto pertinente una questione centrale nei nostri tempi, scusa il gioco di parole, c'entra una questione centrale, ma è così Perché ehm, la la Terra è stata distrutta da una guerra, eh, probabilmente da un'apocalisse atomica, comunque da una guerra che non ha messo di fronte due estremismi politici, ma ha messo di fronte due eh, visioni del mondo che eh, evidentemente sembrano essere quelle destinate a scontrarsi nel nostro mondo odierno. Abbiamo i tecnocrati da un lato che sono pervasi da questa fiducia cieca nella scienza e dall'altra parte invece coloro che eh, rifiutano in toto la scienza si richiamano alla superstizione e al negazionismo. E se ci pensi più ancora del del conflitto... eh, Cioè, se ci pensi forse al posto dei conflitti sociali sarà questo il grande conflitto che rischia di caratterizzare il nostro tempo e i tempi futuri.
1: Sì, senz'altro, mi sembra, mi sembra che tu abbia ragione mi sembra anche che questi personaggi in fondo, no, quando dicevamo la complessità di questa personaggia di questa androide umana eh, ci racconta anche questo no, con questa metafora dei bulbi oculari che, eh, che si intercambiano no? e che vedono eh, e, e intervengono sul mondo in, uh, in modo diverso Mm, senz'altro, diciamo, ci fa capire quali sono eh, eh, potenzialmente i posizionamenti eh, che configurano lo scenario ehm, politico, ma poi chiaramente anche sociale, eh, contemporaneo. E non è un caso che questa storia sia ambientata in un pianeta che, come ci dicevamo, esiste, che stiamo osservando, e in questa idea. Eh, perversa talvolta che però dà origine a grandi storie delle eh, eh, possibili nuove colonie eh, nel mondo certamente questa serie fa eco a, a scenari di questo tipo che ci piacciono o meno eh sì, eh sì, è proprio
0: così io direi allora ascoltiamo un altro pezzettino e poi voltiamo pagina e andiamo... A chiudere il nostro Rubik insieme a un amico, come sempre.
1: Bene. Siete tutti figli miei. Sono qui solo per proteggervi. è un fuori menù magari invece dice che è bellissimo invece non è vero qui si sta parlando di di fuori
0: menù e di fuori onda ma siamo tornati in onda (ride) mi hai fregato così mi hai fregato e e ci è venuto a trovare come sempre è il momento di Andrea Chimento è il momento di Chimento potremmo
2: benvenuto (ride) ciao Malvina ciao Simone ciao Ciao Andrea ciao ciao
0: allora eh, vi, vi, vi ho interrotto in realtà Perché stavate già parlando del primo, del primo film Quindi Malvi
1: Un
0: momento di podcast verità Riprendi la domanda che hai hai fatto ad Andrea prima
1: Allora Andrea ci ci proponeva di parlare di un documentario Si chiama Adolescenti E io gli chiedevo ma com'è bello Perché effettivamente non l'ho visto Ecco volevo non dirlo Invece l'ho detto non l'ho visto Dunque com'è questo documentario?
2: Ma guarda veramente interessantissimo Veramente un'operazione secondo me di cui ci, ci ricorderemo perché è un film molto diverso da tutti gli altri che può ricordare forse soltanto un po' Boyhood di Boyhood sì, infatti. è un po' quel concetto lì perché qui abbiamo diciamo due ragazze due amiche per la pelle proprio che vengono seguite dai 13 ai 18 anni diciamo così quindi durante proprio la L'adolescenza, ed è molto molto toccante questo documentario di Sébastien Lifshitz. Eh? Spero di averlo pronunciato bene. È un film francese, e, ed è molto particolare il fatto che la vita di queste due ragazze, questa crescita, oltre diciamo così alle attività quotidiane, ecco alle classiche situazioni un po' di due teenager, viene fuori anche un bel ragionamento attorno alla, alla Francia di questi anni, ai cambiamenti anche più collettivi, diciamo così, di una nazione vista attraverso il privato di due, di due ragazze, quindi molto molto interessante. Tra l'altro, Andrea, eh, tu nominavi Boyhood, io che okay, il documentario non l'ho visto, però leggevo
1: che in realtà. Eh diciamo questo documentario era pensato da eh, Liv Schitz, mh, su eh, un ragazzo quindi l'idea iniziale era quella di seguire mh, quest'età del cambiamento di un ragazzo e poi a un certo punto si è spostato su due eh, su due ragazze quindi mi viene da chiederti c'è qualcosa eh, di forse di diverso in questo no? c'è una, una scelta che forse è significativa dentro, dentro la storia che
2: racconta Secondo me sì, perché diciamo che rispetto a Boyhood o rispetto al seguire una persona sola, poi maschio o femmina che sia, c'è molto in questo film un concetto del legame, diciamo così, di queste due ragazze che sono molto amiche, vivono anche momenti complicati, però rispetto a Boyhood è molto un film a due, diciamo così, è molto un film a due questo amplia decisamente un po' questo ragionamento sulla pluralità cioè sembrano davvero tante possibili adolescenti, tante ragazze ma ripeto potrebbero anche essere dei maschi, potrebbero essere anche delle altre figure in qualche modo prende proprio questo, questa base di queste due per ampliare lo sguardo e è davvero molto interessante, è un po' una specie di controcampo diciamo così, di, di Boyhood che era anche lui un grandissimo film
0: Bene Andrea, invece con con il secondo tuo consiglio della settimana cambiamo completamente orizzonte e andiamo verso un film che ha anche qualche chance di portarsi a casa qualcosa nella prossima notte degli Oscar.
2: Sì, guarda, probabilmente il film che mi ha più colpito in assoluto tra quelli visti in questo inizio del 2021 è One Night in Miami, che è un film che si può vedere su Amazon Prime Video Ed è un film che racconta, diciamo, un po', prendendo spunto da un elemento di cronaca, ovvero il momento in cui Muhammad Ali, anzi Cassius Clay, che stava per diventare Muhammad Ali, vince il titolo mondiale. E c'è questo incontro con Malcolm X e altri personaggi molto importanti, insomma, di quel Di quel momento, e diciamo dal fatto di cronaca, dal fatto sportivo, si entra dentro un discorso anche un po' più immaginario e si immagina una sorta di nottata, potremmo dire, appunto, in cui sono presenti questi due personaggi, Cassius Clay e Michael Max, ma anche Jim Brown e Sam Cooke, quindi quattro nomi molto importanti sul tema anche dei diritti civili, un momento in cui le lotte per l'uguaglianza anche del del colore della pelle diciamo così e della religione anche in qualche modo erano molto molto importanti c'è un film che è un po' diciamo così una sorta di pièce teatrale filmata infatti prende spunto proprio da una pièce di Camp Powers che tra l'altro è anche lo sceneggiatore di Soul di eh? Soul è vero sì. quindi c'è questo bel cortocircuito tra due film che a me sono piaciuti molto usciti recentemente e quindi diciamo da un film molto legato al dialogo alla conversazione anche ai conflitti eh? perché è un film in cui vengono fuori anche molti Problemi, diciamo così dei rapporti tra questi vari personaggi c'è una grossa riflessione storica in cui partendo da questo discorso del passato si ragiona anche molto sul, sul presente e aggiungo un'ultima cosa è un film che per me è un finale davvero strepitoso non lo sveliamo che ancora non l'ha visto ma gli <ride> ultimi minuti sono davvero emozionanti e la regista
1: è Regina King la fantastica esatto, stavo Angela, per Angela.
2: Per la notte King. Regina Kingsley che è il suo esordio la regia è fatto un esordio secondo me molto bello anche dal punto di vista registico perché ho letto che sembra un po' un film appunto teatrale diciamo così che spesso però non è, non è un difetto ma qui in realtà la regia è completamente al servizio delle, delle interpretazioni degli degli attori anche della parola però è una regia molto già matura una regia che, come, che sa il fatto suo che detta bene i tempi di montaggio e io un po tifo per lei vi dico la verità per i golden globe forse anche per gli oscar
0: golden globe ha, eh, ai golden globe ha ricevuto tre nomination tre candidature eh, quella notte a miami uno è la miglior regia regina king per cui eh, Andrea e un po' tutti noi faremo il tifo, poi il miglior attore non protagonista a Leslie Oram Jr. E infine la eh, migliore canzone originale, Speak Now. E vedremo se raccoglierà anche delle candidature ai prossimi Oscar. Intanto Andrea grazie. Grazie a voi per essere stato con noi piacere. anche
1: oggi ciao Andrea grazie ciao, ti grazie. aspettiamo
0: settimana prossima e ovviamente un saluto a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori ci sentiamo settimana prossima sempre su Roger, sempre su Rubik ciao
1: Rubik è un podcast
0: originale di Roger ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori in redazione Beatrice Baccini.